0: De Pedro, el capítulo 3, primera de Pedro, el capítulo 3, y estaremos haciendo la lectura desde el verso 8 al verso 22. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 8 al verso 22. El tema es Jesucristo, nuestra esperanza a través del sufrimiento, y el título de esta mañana es. Pacientes en el sufrimiento Pacientes en el sufrimiento Primera de Pedro 3 del, 8, del verso 8 al 22 Cuando tengan la amabilidad Si pueden estar de pie Para hacer junto la lectura Aquí en Primera de Pedro 3 Del verso 8 al 22 Bajo el tema verdad De esta serie Jesucristo en nuestra esperanza A través del sufrimiento Y el título Pacientes en el sufrimiento Primera de Pedro 3 verso 8 Yo comienzo y ustedes siguen en el 9 Y nos unimos en el verso 22 Dice la palabra de Dios Finalmente Sé todos de un mismo sentir Compasivos amándoos fraternalmente Misericordiosos Amigables Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Juntos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, gracias te damos por tu palabra y rogamos que la misma sea de exhortación, de edificación a nuestras vidas y podamos entender, Señor, claramente este pasaje al tú, Señor, mostrándonos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven a tomar asiento, hermanos. Tengo que confesar ¿verdad? que al estudiar este pasaje, um, si este pas sí, sí, la predicación anterior fue bastante difícil porque el tema es un poco fuerte verdad, en cuanto al sometimiento uh, de las mujeres hacia el marido, verdad, de las esposas hacia sus maridos. Este capítulo creo que es un poco aún más eh, fuerte en el sentido de algunos versos que vamos a estar tocando que se han malinterpretado por mucho tiempo. Y yo no soy aquí el, el más sabio del mundo, solamente he estudiado buscando diligentemente la correcta interpretación escritural para traerles a ustedes lo que la palabra del Señor dice y no ningún pensamiento humano. Pero quiero comenzar diciendo, ¿verdad? El título de esta mañana es Pacientes en el Sufrimiento. Pacientes en el Sufrimiento. ¿Cuán, revelar, cuán relevante es eso para nosotros hoy en día? Y que nosotros como creyentes no lo neguemos. No podemos creer en este ministerio que se llama para de sufrir. No podemos creer en eso porque el sufrimiento va a llegar a nuestra vida aún nosotros siendo creyentes. Si sí creemos que el Señor pueda aliviar el sufrimiento en un momento dado de nuestra vida bajo su voluntad y su poder y su soberanía. Si sí podemos creer que Dios en algún momento nos va a hacer parar de sufrir pero no podemos negar que el sufrimiento es parte del cristianismo. Y por eso tenemos que, eh, el apóstol Pablo no está diciéndoles aquí, ustedes van a parar de sufrir, yo no estoy profetizando, no le está diciendo, tenemos que ser pacientes en el sufrimiento. Tenemos que lidiar con el sufrimiento. Ah, hermano, eh, tenemos que recordar el contexto histórico. De lo que los estaban acusando a los cristianos aquí, les estaban acusando de que eran caníbales. Porque ellos tomaban la cena del Señor, y recuerde la terminología, se estaban comiendo el cuerpo de Cristo simbólicamente y se estaban comiendo la, bebiendo la sangre de Cristo simbólicamente. Nosotros lo acabamos de hacer, pero es simbólicamente. No creemos en la transuza, transustanciación de que la carne se convierte en el cuerpo de Cristo ni de que el jugo de la vida se convierte en sangre. No creemos en eso, es un acto simbólico. El pan representa la carne de Cristo, y el jugo representa la sangre. Pero imagínense, esa terminología usada por los cristianos primitivos y que el imperio romano escuchara eso. ¿no? no, no, esta gente son caníbales, se pasan comiendo carne humana. Y luego decían que se comían a sus hijos y que embarraban el, el, el cuerpo con la sangre y se la comían. Así que eh, 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 las acusaciones contra los cristianos eran fuertes. No solamente eso, los acusaban, los acusaban de incestos. Por la terminología que tenemos en la fe de que usted y yo, verdad, en Cristo nos llamamos hermanos y hermanas. Y luego había varios hermanos en la fe que se casaban unos con otros. Hermanos en la fe, no biológicamente. Pero a los romanos escuchar esa terminología decían, esta gente está cometiendo incesto, Se están acostando unos con otros, están teniendo orgías. Les estaban acusando de cosas que no eran ciertas. Acusando de que eran brujos. Porque, claro, Dios traía sanidad, hacía milagros en el medio de la congregación y decían: Bueno, esta gente está practicando ahí hechicería, brujería, cuando sabemos que era el poder de Dios el que se estaba manifestando. Y sabe que no ha cambiado mucho desde entonces a ese sufrimiento, esa paciencia que tenemos que tener nosotros los creyentes hoy en día en la iglesia en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque seguimos siendo muchas veces perseguidos, ya sea físicamente o verbalmente atacados o como iglesia donde verdad de los otros días arrestaron a una persona todavía no se sabe se tiene que probar si es cierto o falso esa persona hizo lo que hizo no me voy a referir a nombres, pero si usted ha estado viendo las noticias a esta persona ella dice que es creyente y ahora están diciendo verdad mira lo que hacen los creyentes roba y mire si es verdad ella merece todo el peso de la ley y ella, verdad, dará cuenta a Dios. El cristiano no es perfecto. Pero ahora a, a, a la gente que odia el cristianismo y que odia, odia a Cristo va a acusar a la iglesia de que somos ladrones. Y lamentablemente sí, hay muchas iglesias y pastores y líderes religiosos que se han dedicado a esto y que han manchado el nombre del Evangelio. Y por eso ahora tú y yo estamos sufriendo cuando decimos que somos cristianos. Ah, no, tú eres un ladrón. Ah, no, tú eres un fanático. Ah, estamos sufriendo. Allá ahora, con toda esta situación que está pasando, que la gente no acaba de entender, hermanos, de que la iglesia es un gobierno aparte. Allá salió el secretario de la salud diciendo que las iglesias no podían reunirse, hermano. Hay algo que no entienden ni los restaurantes, ni los gimnasios, ni el secretario de salud. Aquí no estamos vendiendo un producto. Aquí estamos proclamando y predicando que Dios sana, que Dios guarda los suyos y que, y que no tiene que ver con una vacuna o un medicamento. Y que Dios en su gracia y en su poder nos va a dar su protección o nos va a permitir que nos enfermamos. Claro, somos prudentes también. Estamos entre esa línea fina, hermano, de la prudencia y de la fe. Yo tengo que ser prudente. Dios no mandó a Moisés a tirarse al mar rojo. Dios le dijo, pon la vara ahí y ese mar se va a abrir y van a cruzar el seco. Prudencia, no se tiró. Fe, Dios abrió el mar rojo. Prudencia, estamos guardando nuestro distanciamiento social, cada uno con su mascarilla, con su hand y Pero fe, estamos aquí porque Dios nos guarda, nos cuida y Él tiene poder. Hermano, tenemos que ser pacientes en el sufrimiento. Y el apóstol Pedro está pensando en estos hermanos que están siendo perseguidos. Y él les dice: en primer lugar, tenemos que ser pacientes en el sufrimiento por una causa. A causa de la bendición que tenemos en Cristo. Mire versículo 8 y versículo 9. Tenemos que ser pacientes en el sufrimiento a causa de la bendición en Cristo. Versículo 8 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mano, era fácil que el creyente... En medio de la persecución perdiera la chaveta y dejara de ser de un mismo sentir con el hermano, no, ya no creo igual que tú, no nos están persiguiendo. Mire cuando uno está en estrés, a veces uno no actúa eh, bajo los criterios correctos. Y él dice, hay que ser paciente. seamos compasivos, pero es que no, no estamos teniendo con no, no nos tienen compasión a nosotros. Nos están persiguiendo, nos quieren matar, nos quieren meter a la cárcel, no están siendo compasivos con nosotros. Pedro le dice que sean pacientes. Ustedes tienen que mostrar un carácter diferente al de ellos. Ustedes son real, sacerdocio, nación escogida por Dios, pueblo adquirido por Dios y tienen que ser compasivos. Compasión por los demás. Dice, amándos fraternalmente, que ellos puedan ver que ustedes se tienen amor los unos por los otros. Misericordiosos. Hermano, ¿qué es misericordia? sabemos que es aquello que nosotros no merecemos Perdón, es cuando Dios no nos da lo que nos merecemos que es el castigo del el infierno, ¿verdad? por nuestro pecado y Dios ha sido misericordioso con nosotros Él lo que está diciendo aunque ellos no tengan misericordia ni clemencia de ti tú sí debes ser misericordioso ¿acaso Jesús no nos dejó un tremendo ejemplo? estando en la cruz Clavado inocentemente, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tenemos que ser pacientes. Para ser misericordioso hay que ser pacientes. Amigables, mostrarnos a esas personas que nos odian con una sonrisa, bendiciendo sus vidas, orando por ellos. Versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Mano, bueno, yo sé, estamos en la carne, no somos perfectos Tenemos la misma capacidad que un incrédulo para hacer las cosas que ellos hacen Solamente la diferencia es que tenemos a Cristo y de su gracia Y que Dios nos pide que vivamos en el Espíritu y no en la carne Pero usted sabe que hombres de Dios pecaron también e hicieron cosas, verdad, horribles y, y Dios nos lo muestra en su palabra Y nosotros también tenemos esa misma capacidad Pero debemos ser pacientes para qué para que cuando alguien nos haga el mal, ya sea fuera de la fe o aún en la misma fe, podamos ser pacientes para no devolver ese mal. Y como decía el hermano Ernesto, confiemos en la justicia de Dios. Que Dios es quien toma venganza, por Dios es quien lucha por su pueblo. También dice aquí, ni maldición por maldición. Que cuando nos tingan esas palabras, hermano, nosotros, ¿verdad? Como me ha dicho mucho el pastor Mariano, hay que tener el cuero duro. Hay que aguantar. Que nos tiran los ajos y la cebolla. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y luego nos podamos desahogar con, con Dios. Señor, mira estos insultos que me han hecho. Pero que seamos pacientes. Dice aquí: Si no por el contrario, hay que hacer algo. Yo no puedo dejarme en el vacío y solamente aguantar. Pero aquello que voy a hacer es contrario a lo que se espera. Cuando alguien te hace mal, quizás esperarían... Bueno, yo sé que ahora tengo que aguantar yo porque me van a dar a mí. Pero que cuando sea con un creyente puedan decir... Sabes que yo sé que si yo le hago mal, no me va a hacer mal. Porque conozco su carácter. Dice, si no, por el contrario, bendiciendo. Hay que tomar esa costumbre, hermano. No es fácil. Nos tiran los ajos, la cebolla. Vamos a bendecirlos en el nombre del Señor. Dios se encarga de ellos. Sabiendo que fuisteis llamados... ¿Para qué cosa? Para que heredaseis bendición. Hermanos, debemos ser pacientes en el sufrimiento a causa de la herencia que tenemos en Cristo. Es una bendición que vamos a heredar. Que como dice en Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso a uh, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y hermanos, nadie nos va a quitar esa herencia, porque es Cristo Jesús quien nos la paga, nadie la va a dañar, nadie nos la va a robar, ya la tenemos en Cristo. Aunque te estén maldiciendo, aunque te estén haciendo mal, aunque estés sufriendo, sé paciente porque la herencia, la bendición, va a llegar para nuestras vidas. Va a llegar esa bendición. Dios la prometió, Dios la tiene reservada, nadie te la va a quitar. Podemos aguantar, podemos ser pacientes, pero si estoy pensando en eso. Estoy pensando, ok, es que... Aunque esta persona me maldiga, yo no soy maldito, estoy bendecido por Dios Aunque esta persona me haga mal, ¿qué, qué, ¿qué peor mal me puede hacer? Si ya estoy con Cristo Aún el que muere y ha confiado en Cristo, va a haber resurrección Tenemos que ser pacientes en el sufrimiento A causa de la bendición en Cristo En segundo lugar, tenemos que ser pacientes en el sufrimiento Porque el Señor nos ve y nos oye Dios está viendo a los hermanos. Él no está simplemente sentado en su trono, ahí sin moverse. Él está viendo a su pueblo que está sufriendo. Él nos oye cuando estamos clamándole a Él. Mire lo que dice el versículo, 3, eh, el versículo 10 al 12. Dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Hay que aguantar esa lengüita. ¿verdad? Y por el contrario, bendecir. Y sus labios no hablen engaños. Eh, tenemos que cuidarnos de decir mentiras. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal. A qué acude el apóstol Pedro a un pasaje que se encuentra en el Salmo 34, versículo 16. Si me acompaña un momento allá, Salmo 34, versículo 12 al 16, es el mismo pasaje, solamente que, ¿verdad? Entre versión y versión, recuerde que el Antiguo Testamento viene de las 60 y entonces cambia un poco a cuando Pedro está citando, pero aquí se encuentra el Salmo 34, versículo 12, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela debemos ser pacificadores debemos evitar problemas no debemos estar ¿verdad? buscando eh, estar en revoluciones, en situaciones difíciles hermano los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos Debemos ser pacientes en el sufrimiento, recordando algo: Dios nos está viendo. ¿Cómo vamos a actuar en medio de la presión? ¿Qué tipo de té vamos a hacer tú y yo cuando está esa agua hirviendo, esa prueba que se está dando? ¿Y qué fragancia le vamos a dar al Señor? Si no somos pacientes, no vamos a dar una buena fragancia. Pero si somos pacientes, hermanos, vamos a esperar en el Señor porque sabemos que Dios nos está viendo. Y dice ahí el verso 15 que Él está atento. Una persona atenta, hermano. Una persona que está ahí, mire, velando por uno. Que está, mira, yo estoy aquí 24-7 para ti, es lo que necesitas. Me deja saber. Me da una llamadita. ¿Y a cuánto está el Señor de nosotros? A una oración, hermano. A una oración. Y a una lectura de la palabra para que Él nos hable nuestras vidas. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Podemos ser pacientes porque Dios nos está viendo. Y dice, y atento sus oídos al clamor de ellos. Y la palabra clamor, ¿verdad? Eh, está hablando de una oración de urgencia, de persecución, de sufrimiento. Dios está atento a esa oración. Quizás nos desesperamos porque decimos, es que yo le estoy orando al Señor y estoy sufriendo, pero no veo una contestación. Pero Dios está oyendo, aunque tú no lo sientas. Dios, Dios está oyendo, aunque tú no lo escuches. Dios está ahí presente, hermano. Dice el verso 16, la ira de Jehová contra los que hacen el mar para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dios está a favor de su pueblo, pero también, hermanos, Dios está en contra de aquellos que quieren hacerle la vida imposible al pueblo de Dios. Volviendo allá a primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero... El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y eso específicamente, el mal contra su pueblo. Hermano, yo no sé si usted no ha estado pendiente. Pero déjeme decirle algo. Ah, eh, eh, el gobernador Víctor el ex gobernador. En un momento dado, yo no sé si usted estuvo pendiente a esto, hasta lo llegué a mencionar. Él llegó a mencionar que estaban pasando por ley. Que era prohibido orar por una cierta cosa, ¿verdad? Que ellos habían hablado. Era prohibido orar por esa petición específicamente. Nos prohibió orar. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo sacó. La gobernadora. ¿Qué hizo, hermano? Aprobó ese código civil que no honra a Dios, que es blasfemo, que está en contra de la vida. ¿Y qué hizo Dios? La sacó. ¿Qué quería hacer el el, 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 el el secretario de salud? Quería prohibir que las iglesias hoy se celebraran. Dice el Señor, usó a la gobernadora para callarle la boca allí y que pasara vergüenza. Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo y tenemos que ser pacientes. mano. Bueno, fácilmente era para escribir una carta e insultarlo o decirle algo. Pero no, Dios se encargó. Dios lo sacó del camino. Y oramos por ellos para que se arrepientan y conozcan al Señor. Pero debemos estar conscientes de algo. Cuando alguien se mete con la iglesia, Dios está prometiendo que ni las puertas del Hades progresarán contra él. Podemos ser pacientes en el sufrimiento. Y le menciono esto porque vendrán más ataques contra la iglesia. Depende de qué gobierno salga. Usted sabe qué va a esperar. Persecución contra la iglesia, acusaciones. Y vendrán cosas peores. Pero podemos decir, Señor, yo sé que tú te vas a encargar. Yo sé que tú vas a tomar control. Así que tenemos que ser eh, pacientes en el sufrimiento, porque el Señor nos ve y el Señor nos oye. En tercer lugar, tenemos que ser pacientes en el sufrimiento, porque seguimos la justicia en Cristo. Mire lo que dice el verso 13 y 14, dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Debo ser paciente en el sufrimiento, porque nosotros seguimos la justicia de Cristo, no la justicia del ser humano. Y muchas veces esa justicia del ser humano se va a volver en nuestra contra, porque la justicia de, de, del ser humano no es la misma que la justicia de Dios. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y por lo tanto ser pacientes en el Señor. Y el apóstol Pedro recordando esas grandes verdades. Hace esa pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís en bien. Si ustedes están cumpliendo con la ley. Están siendo ciudadanos de ejemplo. Dando testimonio público ¿Quién les puede hacer daño? Nadie les va a hacer daño. Ustedes tienen la bendición de Dios. Dios los está guardando. Dice el verso 14. Mas también... Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia Note que la, el apóstol Pedro nos está diciendo No es que nos vayamos a pasar injusticias en nuestra vida Si ustedes eh, padecen o sufren por causa de la justicia en Cristo va, Debemos recordar algo Dice Bienaventurados sois Y esa palabra hermano significa Doblemente feliz Dichoso Bendecido Grandemente ¿Por parte de quién? No del ser humano, sino de Dios. ¿Sabe a, a las palabras que el apóstol Pedro está recurriendo aquí? A las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el sermón del monte. Si usted me acompaña a Mateo 5, Mateo el capítulo 5, en el sermón del monte, él comienza con las bienaventuranzas. Mateo 5, y mire lo que dice desde el verso 10 hasta el verso 12. Mateo 5 10 al 12, estas son las palabras que el apóstol Pedro está pensando al decir que somos bienaventurados. Mateo 5, 10 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Note eso, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, perdón, hermano, uh, si sufrimos y es por haber hecho algo correcto no estoy hablando por haber hecho algo incorrecto si, si sufrimos por hacer algo incorrecto pues la justicia tiene que hacerse y tenemos que sufrirla y ser pacientes también y sufrir la disciplina pero estamos hablando aún si yo hago algo correcto y estoy en sufrimiento Dios me dice aquí que el reino de los cielos es mío lo dice Dios, no, no lo dice más nadie. El Señor Jesucristo hablando aquí. Verso 11 dice: Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. ¿Verdad? Esa palabra vituperar tiene que ver con azotar, con pegar, con castigar y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El secretario decía que que nosotros éramos un foco de infección, pero no lo podían probar. Estaban mintiendo, pero sabe qué, hermano, Dios perdió nuestra batalla. No tuvimos que hacer nada. Dios se encargó. Verso 12: Gozaos y alegraos. Mire cómo debe ser nuestra actitud en el sufrimiento, pastor. Sí, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro premio, lo que Dios tiene para nosotros, dice aquí, es grande. ¿En qué lugar? En los cielos. Creo que a veces tenemos un desenfoque. Hoy, ¿verdad? Damos la gloria y la honra al Señor. Pudimos honrar a nuestro hermano Ernesto reconociéndolo, ¿verdad? Por, por su obra aquí. Pero miren, aun si nosotros no recibimos nada de parte de los hombres, estamos esperando nuestro gran, gran galardón de, delante del Señor. Y ese es mejor que cualquiera que nosotros pudiéramos dar. Dice, grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, miren, los profetas sufrieron, hombres, mujeres, en la causa de Cristo, sufrieron por el Señor en diferentes épocas. ¿Y por qué pensamos que la iglesia somos especiales y no vamos a sufrir? Vamos a sufrir, pero el nos recuerda: hay que ser pacientes ¿por qué? Porque nosotros seguimos la justicia en Cristo, no la justicia que el ser humano nos da. Ellos somos tan pecadores como todo el mundo que está allá afuera Pero tenemos una bendición especial Lo que nos hace diferente es que hemos confiado en Cristo Y que Dios nos está transformando nuestro corazón, nuestra vida Y vamos a mostrar que somos diferentes para que la gente tenga el conocimiento de Cristo Por lo tanto voy a ser paciente No es fácil, pero el Señor me va a ayudar Tengo que ser paciente porque seguimos la justicia en Cristo En cuarto lugar Debo ser paciente en el sufrimiento porque tenemos, debemos ser pacientes en el sufrimiento porque tenemos una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Mire lo que dice Primera de Pedro 3, del 15 al 17. Dice, si no a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados, para presentar defensa con mansedumbre y deverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal el apóstol Pedro sigue animando a esta iglesia y dice ahora tenemos que ser pacientes, no solamente a causa de la bendición de la herencia que Dios tiene para nuestras vidas no solamente porque el Señor nos ve y nos oye y nos guarda, no solamente porque seguimos la justicia en Cristo, sino también porque tenemos una conciencia limpia, algo que no todo el mundo tiene, muchos proclaman decir que tienen una conciencia limpia pero yo no sé dónde la, se, la, se la limpian, usted y yo sabemos que nos las limpiamos en la palabra del Señor y confiamos en Él y el apóstol Pedro les acaba de decir en el verso 14 no se amedrienten es decir no, no, no cojan miedo de esa gente no, no, no se curben por lo que ellos quieran hacer con sus vidas si tengamos una actitud de que queremos santificar a Dios la palabra santificar ¿verdad? viene de la palabra santidad que significa apartar sacar a un lado y hermanos es que Dios es signo de que lo saquemos a un lado, a un lado sagrado en nuestras vidas y es en nuestros corazones. Debemos apartar al Señor en nuestras vidas en nuestros corazones, no tener nada más en el corazón que no sea al Señor. Dice, y está siempre preparados para presentar defensa. Al igual que en los tiempos... El apóstol Pedro cuando le está escribiendo a esta iglesia que está siendo perseguida, ellos tenían que dar testimonio y defender la causa de Cristo, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Miren, nos siguen atacando como iglesia y lo seguirán haciendo. ¿Y qué tenemos que hacer cuando vengan acusaciones? Yo debo estar listo, preparado. No solamente yo, pastor, todos nosotros que estamos aquí, tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras y tenemos que estar listos y preparados para presentar una buena defensa del Evangelio doy gracias al Señor por hombres y mujeres que se están levantando preparados y que cuando los entrevistan saben dar una buena defensa, porque mira habían unos años aquí en Puerto Rico que algunos se levantaban a defender el Evangelio y lo que daba era vergüenza, no estaban preparados les, daban, les soltaba un argumento ahí, la defensa era pobre, cuando el poder de, el Evangelio de Cristo es poder hermano, que transforma tenemos los argumentos suficientes en la palabra de Dios para probar que lo que creemos es lógico, razonable y sagrado para el Señor. Por lo tanto, hermano, es mi deber, es tu deber, que estemos preparados, dice ahí. No nos debe coger desprevenidos. Debemos estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Déjeme decirle algo acerca de esto y esto es de lo que nos tenemos que cuidar. Cuando dice con mansedumbre y reverencia Es que tenemos que ser humildes al presentar la verdad Con mucha humildad digo, sabemos que tenemos la verdad Y por lo tanto tenemos la razón Pero eso no es ocasión para mostrarme como un pedante Como una persona orgullosa No, o sea, yo tengo la verdad, la verdad es la palabra de Dios Y lo tengo que hacer con mansedumbre, con humildad y dice ahí también, ¿verdad? Esta otra palabra que nos está describiendo aquí. irreverencia ¿Verdad? Tengo que tratar a la otra persona con una dignidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar esa alma también. Y si lo hacemos con, con orgullo. Si lo hacemos, ¿verdad? Con soberbia. Aunque estemos diciendo la verdad. Esa persona no nos va a escuchar. Y el Evangelio no va a hacer su trabajo. Queremos que lo haga. Ante todo ¿Qué, ante, ante qué personas ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros y nota aquí verdad la palabra demanda tiene que ver con una petición a, casi mandatoria y por qué tú crees en eso y cómo tú estás seguro de que eso es así y que nosotros mire con mansedumbre y reverencia tratando a la persona con respeto le podamos presentar la verdad pero para eso hermano tenemos que ser pacientes y mostrar que tenemos una conciencia limpia. Ahora hoy en día nuestra sociedad supuestamente tiene una conciencia limpia. Nuestra conciencia, hermano, tiene que ser lavada la sangre de Cristo y purificada la palabra de Dios. Tiene que calibrarse. Porque todo el mundo ahora piensa que está bien. Pero la realidad es que no. Mire lo que dice el verso 16. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si usted tiene una buena conciencia en Cristo, calibrada con la palabra del Señor, cuando vengan las acusaciones, esas personas van a quedar en vergüenza cuando usted les muestre con su vida, con su testimonio, lo que usted cree. Pero tiene que ser paciente, si se desespera, si actúa con soberbia, si no sabe qué responder, pues usted va a pasar vergüenza. Usted debe ser paciente, estar preparado. Eh, con mansedumbre con humildad y, da, y con buena conciencia yo sé lo que hago y digo no soy perfecto pero lo que yo te estoy diciendo a ti es lo que yo busco vivir y, y te lo he demostrado con mi vida y tengo una conciencia limpia de lo que estoy haciendo eso es importante hermano dicen que una buena conciencia son las vacaciones eternas porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago y yo no puedo, no puedo engañar al Señor, pero puedo engañar a otros. Diciendo, no, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo hago. Y después usted hace lo que le da la gana y cree lo que usted cree. ¿Cómo usted se puede ir a la cama así a decir que tiene una conciencia limpia? A veces nos hemos cuestionado de líderes que dicen, bueno, well, ¿cómo esta gente puede acostarse a dormir con esa conciencia limpia después de lo que han hecho? Pues mira, si tenemos que vernos nosotros, realmente tenemos una conciencia limpia delante del Señor. ¿Qué decía el salmista para asegurarse de eso? Decía, examíname, oh Dios. Y mira, ¿verdad? Si hay alguna iniquidad en mi corazón que he hecho contra ti debemos tener esa actitud. Tenemos que ser pacientes en el sufrimiento, hermano. Verso 17 dice, Porque mejor es que padezcáis haciendo, ¿qué cosa? El bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En todo caso, hermano, si estamos sufriendo, sea porque hemos decidido, yo en mi mente, y quizás esto es un pensamiento equivocado, pero en mi mente estaba pensando: Señor, hubiese sido bueno que estuviéramos hoy aquí desobedeciendo esa ley que iban a tirar. Porque en mi mente y en mi corazón estaban: Señor, ¿cuántos estaríamos hoy aquí realmente creyendo en el Señor y, y estando listos a obedecer al Señor antes que a los hombres? ahora es fácil porque nos dijeron si sí, no abre la iglesia no hay problema pero si hubiese dicho que no a quién íbamos a obedecer no hay aménes pero está bien no hay problema porque mejor es que padezca y haciendo el bien hermano que haciendo el mal y dice si sí, la voluntad de Dios así lo quiere y si el Señor quiere que sea así porque así es que vamos a dar testimonio y el Señor si, si el Señor te quiere llevar simplemente a un lugar porque allí vas a dar testimonio y a compartir tu testimonio a otros Dios lo puede hacer a través de esto pero debemos estar listos segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 segunda de Corintios 10 5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo eso lo tenemos que hacer pero con mansedumbre y reverencia con humildad Mira, yo tengo la razón. Esta es la palabra de Dios que es verdad, verdad. Y te voy a explicar por qué y que la gente pueda entender y que puedan ser cautivos en pensamiento Cristo. Eso, verdad. Básicamente es un término de esclavitud, pero en manera, una manera positiva, verdad. En él somos verdaderamente libres. Tengo que ser paciente en el sufrimiento porque nosotros tenemos una conciencia limpia y calibrada en la palabra del Señor. En último lugar, debemos ser pacientes en el sufrimiento porque seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. No estamos siguiendo a un ser humano común, sino a el extraordinario Dios, Señor Jesucristo. Dice el verso 18 de 1 de Pedro 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo con su vida. No tenemos un Dios, hermano, que dice, haz eso, yo no sé cómo se hace porque nunca lo he hecho, hazlo tú. No, nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, se encarnó siendo Dios, y vivió y cumplió con toda la ley, y sufrió, ¿verdad? Padeció tentación, que no cayó ante ella, nunca pecó. Pero Él sabe lo que es ser tentado, por eso es nuestro sumo sacerdote. Él sabe lo que es sufrir a causa de, de lo que creemos en Dios. Él es nuestro ejemplo. Y ese, por, por eso nuestro Dios es grande, hermano. Porque Él no nos está pidiendo algo que Él no hizo. Él lo hizo. Y sin hacer trampa. ¿Verdad? Ya cuando Satanás le tentó y le dijo, convierte esas piedras en pan, Satanás sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero no hizo trampa a Jesús. No hizo trampa. Si yo en su humanidad ahí pensando, no, yo voy a, yo creo que no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debo ser paciente en ese sufrimiento, siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta dónde Él llevó sus pisadas, hermanos? Él dice que Él sufrió siendo justo por los injustos. Y si tenemos tú y yo que sufrir de la misma manera, también lo haremos porque hemos creído en Él. No solamente eso, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, quizás ese sufrimiento que estamos pasando nos va a llevar a la muerte. Pero que así sea, si es por la causa de Cristo, vamos a resucitar, tenemos, tenemos la esperanza del Señor, no hay por qué temer, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, otra palabra para resucitado, ¿verdad? En Espíritu. Espíritu. Dice el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora voy a hacer un gran paréntesis para aclarar este verso. Porque muchos lo han malinterpretado, ¿verdad? Pensando que tiene que ver con que Jesús fue y le predicó a todas las almas que estaban en el infierno para que tuvieran una segunda oportunidad. Y eso no es lo que está diciendo el texto. Ah, también algunos dicen fue y predicó. La palabra predicó aquí, uno podría decir, les pues, le, le predicó el Evangelio de Cristo. Pero no, hermano, la palabra predicar tiene dos palabras en griego, dos connotaciones. Una tiene que ver con anunciar algo, que puede ser genérico, y la otra puede ser específicamente predicar el Evangelio. Y la palabra en griego que está usando aquí no tiene que ver con el Evangelio, sino con un anuncio. Está anunciando algo aquí. Dice, en el cual también fue y predicó, a los espíritus encarcelados los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se, prepara, se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir, ocho fueron salvadas por agua. Algunas personas piensan, ¿verdad? Que lo que está diciendo aquí es que le dio una segunda oportunidad llevándoles el Evangelio y que por eso ahora todo el mundo tiene una segunda oportunidad de aquí que donde algunas denominaciones han sacado lo que se le llama el purgatorio porque dicen, bueno, ve que ahora podemos morar con los muertos aunque no hayan creído en Cristo y entonces del purgatorio van a pasar al cielo porque Jesús los va a perdonar no, Hermano, este es el lugar donde Jesús nos perdona donde nosotros confesamos nuestros pecados en vida dice Hebreo 9.27 y de la manera que está establecido para el hombre que muera, ¿cuántas veces? una sola vez y después de esto, el juicio ya no hay una segunda oportunidad Ahora nos tenemos que preguntar, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados y por qué Jesús fue a predicarles? Y aquí es donde decía verdad, que eh, no es un pasaje fácil, es un pasaje que muchos de los teólogos han discutido por años, por siglos, uh, y muchos han salido con diferentes interpretaciones. Esto no es algo que nos salva ni nos condena en cuanto a la creencia, ¿verdad?, pero... He buscado en el Señor y en su temor, en su palabra, buscar traer la mejor interpretación posible en cuanto a esto se está refiriendo. Dice aquí, verdad, que Él fue y les predicó a estos espíritus encarcelados. La palabra espíritus usualmente se usa para describir a seres angelicales. No se usa mucho para nosotros como seres humanos. Sabemos que sí, nosotros estamos conformes en carne, espíritu y alma. Pero usualmente a nosotros se nos llama almas O se nos llama hombres o mujeres o carne Cuando se habla de espíritu Pues se habla de un espíritu humano específicamente Pero aquí dice espíritus y que están encarcelados Ok, hay una, hay una segunda aclaración ahí Así que estos espíritus es una referencia a seres angelicales Pero ¿qué seres angelicales? Sigo en el paréntesis Vamos a dar ahora un poco de angiología Espero usted me pueda hacer paciente Vaya conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12, para que nosotros podamos tener presente algo. Sabemos que en el principio, cuando Dios creó todo, creó también a Lucifer, a Satanás. Y Ezequiel el capítulo 28 nos recuerda que Satanás se reveló y que hizo contrataciones, es decir, que contrató a, a, a otros seres angelicales para que le siguieran. Y en Apocalipsis 12 nos dice cuántos le siguieron. Apocalipsis 12, versículo 3 dice: También apareció otra señal en el cielo. Es eh, aquí una gran, eh, un gran eh, dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y, y note lo que dice el verso 4: Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y no dice: Ok, está bien, está hablando un dragón. ¿Qué me estás diciendo, pastor? Ese dragón, versículo 9, es identificado, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y esa tercera parte dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué ángeles? Todos los ángeles le pertenecían a Dios, los que decidieron seguir a Satanás con esa rebelión. Recuerden, Satanás dice que se quería sentar, en el monte de Dios en el trono de Dios y aquí nos está diciendo ¿verdad? haciendo, esa, haciendo ese recuento allá en Apocalipsis de este dragón hablando de Satanás el Señor lo reprenda y de los ángeles que le siguieron ahora vaya conmigo a Génesis 3.15 seguimos en el paréntesis pero me puede hacer paciente y hago esta aclaración y tengo que hacerla tengo que meterme en este texto porque el apóstol Pedro va a hablar de esto en su segunda carta y si nosotros estamos tocando la primera en esta serie, pues vamos a seguir luego con la segunda y me gustaría que podamos tener un pensamiento claro en cuanto a esto. Génesis 3.15 Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, ¿verdad? Eh, Dios está dando una advertencia, una profecía a Satanás diciéndole... Tú tienes una simiente. Esa palabra viene de la palabra judía cera, que lo que significa es el sene. ¿Verdad? Y está diciendo aquí, tú vas a tener una simiente y la mujer va a tener una simiente también, que trata verdad acerca de la humanidad. Y él dice, profetizando, que la simiente uh, suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Había, había una pelea espiritual, ¿verdad? Entre los seres angelicales, de Satanás y los seres humanos llevados por Dios. Recuerde que Dios le está diciendo esta profecía a Satanás. Así que, ¿qué va a hacer Satanás, hermanos? Satanás, Dios le está prometiendo que va a venir alguien a través de la siguiente que le va a dar en la cabeza. Y sabemos que esa siguiente, pues, en última instancia, era el Señor Jesucristo, que le dio en la cabeza muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, resucitando de entre los muertos. Pero Satanás, hermano, se dedicó en lo que le fue posible, en tratar de evitar que ese Mesías llegara. ¿Y ¿Cómo lo hizo? Génesis capítulo 6, versículo 1. Génesis 6, versículo 1. Estamos tres capítulos después de que Dios le promete esto a Satanás, Dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, note por favor la diferencia, dice hijos de Dios y luego dice que las hijas de los hombres. Hay dos, uh, dos razas, ahora sí podemos mencionar la palabra raza. ¿verdad? Cuando hablamos de la raza humana, estamos hablando de todas las etnias. Uh, ¿verdad? puertorriqueño, africano, chino estamos hablando de la raza humana pero aquí habla de dos razas una, una raza que son llamados los hijos de Dios y otra raza que son llamados los hijos, eh, dice las hijas de los hombres dice, eran hermosas tomaron para sí mujeres en, escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderán mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente eres carne mas serán sus días 120 años Había gigantes en la tierra en aquellos días Y después, también después se llegaron Los hijos de Dios a las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Y note que hace esa aclaración De la posibilidad ¿De qué estoy hablando aquí, hermano? Según eh, Marcos 12, 25 El Señor Jesucristo nos dice Que los ángeles no se casan Ni se dan en casamiento ¿Verdad? No, no engendran pero sabemos que el Señor Jesucristo también vivió con demonios, con posesiones demoníacas en seres humanos. Así que si algo era posible era que los demonios caídos poseyeran cuerpos humanos. Va conmigo, me sigue, ¿verdad? Por lo tanto, era posible que la posesión demoníaca de un ser humano, ese ser angelical, se acostase con una mujer. Y eso es lo que está diciendo aquí, dice, y hace la aclaración, cuando dice que habían gigantes, es decir, que hubo una alteración genética a causa de esta unión, algo imposible se logró a través de esa posibilidad también en segunda de Pedro vayamos allá que es el texto que tocaremos más adelante segunda de Pedro el capítulo 2 el verso 4 mire lo que dice aquí bueno, antes de eso quiero aclarar que la frase hijo de Dios aparece en algunos textos y me gustaría ir a esos textos antes de ir a la segunda de Pedro, si me acompaña Job, Job el capítulo 1, el verso 6. Job el capítulo 1, el verso 6. Seguimos en el paréntesis, espero que usted me sea paciente, hermano. Job 1.6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová de los hijos de Dios. Note esa expresión, los hijos de Dios. Y dice: Entre los cuales, vino también quién? O sea que Satanás era considerado un hijo de Dios. Sabemos que luego, ¿verdad? Dios lo sacó. Ah, mire también el capítulo 2, el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y el capítulo 38 de Job, versículo 7, Job 38, versículo 7. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes se estaban regocijando? Los hijos de Dios especificando a los seres angelicales que están allí regocijándose en lo que Dios está creando. Ellos fueron creados también, pero ellos están regocijando en la creación que Dios hace. Y la expresión hijos de Dios no cambia a los hijos de Dios caídos o a los demonios hasta más adelante en el texto. ¿Ok? Usted escucha de demonios hasta mucho más adelante en el texto de la Biblia. Por lo tanto, la expresión mismo de Dios es una expresión también, no solamente de seres angelicales, sino de seres angelicales caídos. Esa tercera parte de demonios que le siguieron a Satanás. ¿Están conmigo, hermano? Por lo tanto, ahora vayamos a 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora uno dice, pero espérate, ¿acaso no hemos predicado y enseñado aquí que hay demonios sueltos? ¿Cómo es que hay unos que están encerrados y hay unos que están sueltos? ya mismito vamos a llegar a esa explicación pero hermano, en angeología este es fácil, están los seres angelicales de Dios que le fueron fiel a Dios y siguen estando con el Señor y están los que siguieron a Satanás y dentro de los que siguieron a Satanás hubo un grupo que tomó posesión demoníaca de hombres para acostarse con, los hijos, con las hijas de las mujeres, de los hombres porque las veían atractivas y a través de eso hubo un nacimiento pero siga conmigo en el texto aquí porque él va a decir, y, versículo 5, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si usted vuelve allá a Génesis capítulo 6, usted va a ver que, dice que ellos tenían, de, su pensamiento era de continuo el mal. Satanás ideó un plan, hermano, para evitar que el Mesías naciera y él decía, bueno, pues saben que vamos a mezclarnos con ellos. Vayan dos o tres y empiecen a mezclarse con ellos para que el Mesías no nazca. Y eso hace sentido si usted sigue conmigo en el versículo 6 de este pasaje que dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿por qué estas ciudades fueron destruidas, hermano? ¿Qué pecado ellos practicaban? La homosexualidad. O sea, que Satanás primero quiso mezclar, ¿verdad? Sus seres angelicales caídos con los seres humanos para que no naciera ese Mesías y después hizo evitarlo trayendo ese demonio de la homosexualidad para que no consiguieran al Mesías ese era el plan malvado de Satanás y todavía lamentablemente eso se sigue practicando hoy en día y sabemos que no le agrada a Dios pero Satanás buscó evitar el nacimiento del Mesías por eso es que el nacimiento del Mesías es un milagro hermano Dios aquí en la tierra mire Judas Judas, ya casi estamos terminando Judas, el versículo 6 ese es el libro antes de Apocalipsis Judas 6 dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron dice, no la morada de Dios dice, su propia morada ¿por qué abandonaron su propia morada? porque fueron a cohabitar con esas mujeres hijas de los hombres, eh, tomando posesión demoníaca. Dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y hacemos la diferencia entre demonios sueltos y demonios encarcelados. ¿Usted recuerda la historia del endemoniado gadareno? Que cuando Jesús está cerca de él, ese endemoniado, ¿qué dicen los demonios? Señor, porque ya ha venido para traernos a juicio. Ellos saben que hay demonios encarcelados y ellos saben que Jesús va a traer el juicio. ¿Y qué les pide? Ellos le, le hacen una petición a Jesús, reconociendo que Dios, reconociendo su señoría y les dice: Por favor, déjanos ir a los celdos, déjanos tomar otra posesión demoníaca. Y sabemos cómo terminaron esos celdos, ¿verdad? Se tiraron por el disco. Pero aquí eso es lo que nos está hablando. Ahora, ¿por qué toco todo esto? Volvamos allá a Primera de Pedro, el capítulo 3, para cerrar este paréntesis, el versículo 19, dice En el cual también fue y predicó, ¿a qué espíritus? A los encarcelados. Y ya hemos visto a través de varios textos cuáles son esos espíritus encarcelados. Y ya anunciamos que esta predicación no era un evangelio o una oportunidad para ellos. Hermano, lo que le está diciendo Jesús es, yo nací, yo he vencido, cumplí con la ley y estoy aquí para decirles que también tengo dominio sobre ustedes. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Me está predicando a esos espíritus encarcelados para decirles, yo, yo logré nacer, a pesar de que ustedes trataron de evitarlo. Y ahora tengo el dominio. Miren, note lo que dice el verso 22. Voy a buscar el 22 para que usted siga Y Lo dice. Quien habiendo subido al cielo está a diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y sabemos que ese señorío, aún hasta los demonios aquí en la tierra se lo reconocieron al Señor Jesucristo. Pero el texto está diciendo, todo el mundo le está sujeto al Señor. Y aún fue allá a donde están esos espíritus encarcelados para decirle: Yo vencí, yo nací, cumplí con la ley, morí y resucité. Eso es lo que se refiere ahí el verso. Espero que usted pueda entenderlo. Si no, más adelante hacemos un estudio bíblico. Pacientes en el sufrimiento, porque seguimos las pisadas de Jesús. Jesús, en el momento más difícil. Donde la gente que Jesús, quizás quizás este grupo de espíritus estaban celebrando porque Jesús había muerto. Y allí se les aparece y le dice, yo vencí, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están celebrando? Yo he vencido y voy a resucitar. Dice aquí el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de noche. Ahora Pedro nos está reconociendo quiénes son esos espíritus encarcelados, los que tomaron esa posesión demoníaca. Mientras se preparaba el arca, hermano, aproximadamente 100, 120 años tardó Noé en preparar el arca. Génesis capítulo 5 nos dice que Noé tenía 500 años y Génesis capítulo 6 dice que eh, él entró al arca cuando tenía 600 años. Aproximadamente 100, 120 años porque Jesús dijo, era, Dios dijo que eh, los años de esos seres humanos serían 120 años. Por 120 años Dios fue paciente y usó, ¿verdad? Como leíamos ahorita en Segunda de Pedro, a Noé para predicarle en el Evangelio. Va a llover agua, viene diluvio. Recuerden, nunca había llovido. En ese capítulo 2 dice que en la tierra nunca había llovido. Así porque la gente no le creyó. Y ahora nosotros estamos predicando, va a llover fuego. Va a llover fuego, hermano. Y eso nunca ha pasado, pero va a pasar también. Y, y el arca que representa, representa ese refugio, representa a Cristo donde nosotros nos refugiamos. Dice aquí, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. ¿Sabe qué está aludiendo aquí Pedro? Está diciendo, ¿sabe qué? La mayoría de la gente no va a tener la razón, la mayoría de la gente va a estar engañada. Hermanos, eso lo que está pasando en nuestra sociedad. No todo el mundo está en el arca, no todo el mundo está con Cristo. Sabemos que la mayoría, lamentablemente, ha decidido seguir la mentira de este mundo. Ha decidido seguir la mentira de Satanás, que siempre está buscando las almas del ser humano. El enemigo de nuestras almas, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de ellos Siempre los que estemos en el Evangelio, no vamos a ser muchos, vamos a ser pocos. De toda esa generación. Solamente ocho personas se salvaban. ¿Y sabe que De nuestra generación, no va a, ser igual, va a ser lo mismo pocas personas en comparación con millones y millones de personas que viven en este planeta. Es decir, hermano, que cuando estemos sufriendo, lo que Pedro está diciendo es aquí, no te dejes llevar por la presión del grupo, no te dejes llevar por la corriente de este mundo, porque ellos son mayoría y tú eres poco. Seamos como el salmón, que nadamos en contra de la corriente en contra de la corriente dice el verso 21 el bautismo que corresponde ahora perdón, a esto, ahora nos salva y ahora aquí tengo que aclarar otra, otra doctrina muy importante que tiene que ver con el bautismo que decimos, ah pues entonces el bautismo salva es lo que está diciendo el versículo y si sí, el versículo está diciendo que el bautismo nos salva, pero tenemos que preguntarnos cuál bautismo nos salva porque hay un bautismo simbólico y hay un bautismo espiritual. Vamos a eso también, hermano. Otro paréntesis. Ya casi estamos terminando. Sabemos que hay dos bautismos en definición. El primero es cuando nosotros creímos. Si usted me acompaña a 1 Corintios 12.12, 1 12, Corintios 12.12, 12, estaremos viendo el bautismo cuando nosotros creímos. 1 Corintios 12.12 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo Espíritu y verdad no te hay que dice Espíritu con letra mayúscula dejándonos saber que es Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, cuando usted y yo creímos a Cristo Jesús fuimos bautizados en el Espíritu Santo y ese bautismo eh, pasó cuando usted creyó. Efesios 1.13 dice que cuando usted creyó, usted fue sellado, o otra palabra, bautizado en el Espíritu Santo. que es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? También en Hechos, Hechos el capítulo 8, nos habla de ese segundo bautismo que usted y yo hacemos físicamente ahora cuando hemos sido ya bautizados por el Espíritu que hemos creído. Hechos 8, versículo 36. Nos va a mencionar ahora la diferencia, ¿verdad? El otro bautismo, el que practicamos físicamente, dice Hechos 8:36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, si tú has creído, si tú has sido ya bautizado por el Espíritu Santo porque creíste, dice aquí. Y, y, dice, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Así que hay dos bautismos de los que se habla en la Biblia. El bautismo uh, espiritual, cuando usted cree que usted fue bautizado por el Espíritu Santo, fue sellado. Y el bautismo que nosotros practicamos por mandato del Señor Jesucristo siguiendo sus pisadas, que es el que hacemos físicamente, que vamos al mar o al río o a la piscina y vamos y le bautizamos a usted, porque ¿qué usted está haciendo? Usted está identificándose con Cristo en su vida, muerte, cuando le sumergimos y cuando le sacamos del agua en su resurrección. Es una identificación y es un testimonio público de algo que ya pasó en tu corazón porque le creíste a Cristo y fuiste bautizado. Volvemos a Primera de Pedro, hermano. Quería hacer esa diferencia. Porque de aquí es donde nació una mala interpretación. Y empezaron a bautizar hasta los niños. Ah, pues ya que el bautismo es lo que salva, pues vamos hasta los niños a bautizarnos. Y lamentablemente hoy se sigue practicando esa incorrecta interpretación. Dice Primera de Pedro 3.21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, el apóstol Pedro dice, no es el del agua que te quita el sucio, sino como la aspiración de una buena conciencia, ¿hacia quién? Hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Hermano, usted y yo, si creímos en Cristo, nos bautizamos con el Espíritu Santo porque nos identificamos con Él, le creímos al Señor. Aún en Primera de Corintios el capítulo 10. Primera de Corintios 10 se da un ejemplo de este bautismo con el pueblo de Israel. Lo leo aquí rapidito, Primera de Corintios 10, el verso 2 dice, "Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era quién?" Cristo, se identificaron, no dudaron, caminaron con Moisés y dijeron, vamos para allá porque el Señor nos está liberando. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas, el capítulo 12, el versículo 50, Lucas 12.50, no se preocupe, ya estamos terminando, Lucas 12.50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Cuál es el bautismo? Que él estaba identificado con el ser humano para salvarlo. Porque él tenía compasión por nosotros, hermanos, Y tenía que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Se estaba identificando, bautizando. Así que, volviendo allá a primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 21. El bautismo de que está hablando el apóstol Pedro es del espiritual, no del físico. Dice, el bautismo que corresponde a, ahora a esto nos salva No quitando las inmundicias de la carne Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios Por la resurrección de Jesucristo Hermanos, somos pacientes en el sufrimiento Porque seguimos las pisadas de Jesús Nos hemos identificado con Él Y nos hemos identificado con Él En su vida, en su muerte y en su resurrección y lo estamos haciendo en nuestra vida. Y si Cristo padeció y sufrió. Pues usted y yo también. Porque seguimos las pisadas del maestro. Pero hay que ser paciente. Paciente. Dice el verso 22. ¿Qué hizo la paciencia en Jesucristo? Quien habiendo subido al cielo. Está a la diestra de Dios. Y a él le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y cuando menciona autoridades y potestades. Sabemos que tanto las los seres angelicales en la presencia de Dios, como los que están, ¿verdad? Como dice Efesios, en las regiones celestes, refiriéndose a los demonios, todo le está sujeto a Cristo, porque Cristo es Dios. Y si Cristo, en su momento más difícil y de sufrimiento, logró proclamar la victoria, aún predicándole a los espíritus encarcelados, diciendo: Yo vencí, fui yo también. En el momento más difícil, podemos decir: Yo he vencido en Cristo. En el mundo tendremos aflicción, dijo Cristo. Pero confiar en mí, yo he vencido. Y somos llamados a lo mismo, hermano. Estamos peleando desde una posición en victoria. Pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Así que recapitulo. Debo ser paciente en el sufrimiento a causa de la bendición. Dios tiene una bendición, una herencia para nosotros. Debo ser paciente en el sufrimiento porque el Señor nos oye y nos ve. Dios está ahí atento al, 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 al clamor nuestro. Debo ser paciente en el sufrimiento. Porque seguimos la justicia en Cristo. Aún por la causa de Cristo. Si tengo que sufrir por hacer las cosas correctas, las voy a hacer. Soy paciente en el sufrimiento porque tengo una conciencia limpia. Cuando me voy a acostar, mis vacaciones son eternas porque lo que hago es lo que a Dios le agrada. Y paciente en el sufrimiento porque seguimos las pisadas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Debemos ser pacientes, hermanos. Debemos estar listos, preparados, para presentar defensa, para dar testimonio. El apóstol Pedro está animando a esta iglesia en persecución. Y en esta mañana buscamos animarles a ustedes también. Mire, aunque se levante Satanás, los demonios y el mundo contra la iglesia, nosotros seguimos hacia adelante porque Cristo prometió y Él es fiel ni las puertas laterales no van a prevalecer contra la iglesia. Oremos.